0: Episódio 4 de OTB Game, eu sou o Thunder e, bem, vamos plantar uma batata que é bonita.
1: Eu sou o Igor e nada de Tim é Tim <risos> Ah,
0: não. Ah, não. Queria fazer uma análise séria, mas esses malditos do, do, do Tim, Tim Bacarina aí, eles não sabem levar uma conversa séria, né? Mas, enfim... <risos> ah, caraca. Verdade. O melhor é ser isentão. É, o, o Tim Trump. Enfim... <risos> Internos a parte, vamos falar do episódio que ele me trouxe uma dinâmica que eu não esperava. Eu diria, onde é, a Karina ela começou a. Catarina, Karina, meu Deus, tá, tá difícil. Vamos
1: falar de bacarina não, logo. Bacarina, não.
0: pronto, a bacarina ela nos trouxe uma, di uma, uma dinâmica de, de reações diferentes do que esperamos ou pelo menos é interessante ser diferente no caso, porque ela, ela finalmente chegou na flag que ela tanto esperava então um, tão momento decisivo, depois de anos trabalhando é, e, e vivendo essa personagem até chegar o momento derradeiro da protagonista ser apresentada né, da heroína ser apresentada e como seria essa situação trazida até ela e como como uh, essas flags que ela conhece no começo do jogo, que é tão impactante para ela, e que, obviamente, é o que seta ou começa a estartar a dinâmica do Otome Game, né, do Arém, e como ela iria lidar com isso. E ela simplesmente quebra, ela simplesmente surta, ela não consegue lidar com a situação... E comete uma besteira atrás da outra. E isso é maravilhoso. Uhum. Ainda mais porque você leva em conta que ela é
1: a bacarina, não, não por meme só. Ela é baca mesmo. É, é, é a mentalidade dela com oito anos, quando tava no flashback, com oito anos, você fala, ah, tá, tá, tá fazendo sentido, tá, tá, tá batendo. Agora ela com... 15, 16, 17, aí é outra história, né? E dentro desse, dentro desse contexto eles trabalham muito bem essa ideia de que é, é, ela é entre aspas meio que imatura e ela não entende muito daquele mundo e como funciona algumas das regras, principalmente de etiqueta que é muito reforçado pra criar piada aqui. Então quando eles colocam isso pra primeiro plano e, e colocam ela em um contexto ó, você vai pra uma academia de onde vai ter várias pessoas ali, você vai conhecer pessoas diferentes ou seja, a forma como ela tá, vai se portar diante dessas pessoas vai falar muito sobre o que quem ela é por assim dizer e a forma como a principalmente no caso agora essa protagonista que chegou olhou para ela e viu ela daquela forma é uma forma totalmente diferente do contexto que havia sido previamente jogado que ela era mal coisas do gênero então quando, quando você tem essa essa meio que dualidade entre o que ela seria e o que ela é e eles trabalham meio que nesse meio termo numa zona cinza onde vamos criar uma nova realidade algo do gênero é algo muito interessante, porque você tem a ideia do que vai acontecer, mas você sabe que aquilo não vai acontecer porque ela não vai agir da mesma forma.
0: Não, não vai agir da mesma forma, não porque só já, já tem um elemento caótico aqui, é a a Catarina, como também a, as próprias interações de diálogo, elas são completamente diferentes. É, você via que muitos diálogos, eles acabavam meio que saindo de uma estrutura onde é, seria aquela coisa quadradinha, e por causa de é, conversas de reações diferentes da própria Catarina, é, eles iriam eles para lugares diferentes, não sendo aquela coisa introdutória de um Otome um Game, de um roteiro muito... simplório, vai, vamos dizer assim. Então você Começa a ter é, diálogos mais rebustados, onde eles falam muito mais sobre alguns âmbitos de personagem e o âmago do próprio personagem, é, quando você principalmente vê a própria personagem principal, né? A, a heroína, a, a Maria, se não engano é o, o nome dela. Porque você vê que as reações Dela, obviamente, tipo, tem toda Aquela questão de etiqueta e tudo mais Só que quando elas começam a Criar uma conexão um pouco maior entre elas Você percebe que aquela personagem, ela não é Tão unidimensional como se fosse uma Protagonista de um Otome de um, é, Game padrão Que ela é uma personagem vazia Ou pouco elaborada para você se projetar ali e as suas escolhas Que vão é, moldando A sua personalidade. Não, pra mim Aquela personalidade, aquela personagem já tem uma personalidade, ela já tem toda a sua construção, é, principalmente cultural e moral daquela época, daquele contexto que ela vive, e é dali pra frente, tanto que é, a forma que ela trata a Catarina, a, a, a gente consegue ter esse, esse exemplo, porque, querendo ou não, é a primeira personagem que a gente vê do, fora do círculo social da Catarina, que importa e que tem reações a ela, conversando e... E não, é, não está acostumado a ela e é de fato a Death Flag da, da vilã, vamos dizer assim então você percebe que não é tão Simples assim, sabe não, As linhas de diálogos Por mais que os eventos possam parecer tão é, Batidos, e obviamente ela vai passando por evento Por evento, só que modificando E é na cabeça dela não modificar absolutamente nada Você percebe, percebe que a estrutura Aqui, ela é completamente diferente do jogo E ela não percebeu ainda
1: uhum. E faz sentido ela não perceber porque ela é burra
0: Exato, <risos> exato, e é legal como Isso até reflete, se é Pra levar a história a sério, como reflete Até a própria personalidade dela, Quando a pessoa que ela era antes de ser a Catarina, porque me parece que é, apesar dela sei lá, ela já tinha uns 20 anos, eu não lembro quantos anos ela tinha antes dela entrar no jogo mas ela já 17. tinha... 17. Ah, tá. Bem, de qualquer forma ela tinha ela, ela era uma adolescente e ela era muito imatura ou até mesmo meio coerente para a propriedade dela eu não sei exatamente mas é, é engraçado como a personalidade dela de quando ela era criança tá batendo como agora, e agora que ela é adolescente, então, é, talvez ela, quando era uma pessoa do nosso mundo, não, não era tão madura assim, a ponto de, de conseguir ser diferente de uma criança da idade que ela veio ali, que tipo, era 10 anos, alguma coisa assim, 11, alguma coisa assim. É,
1: no passado ela tinha 8, ela veio do Isekai com 17, e agora ela tem 15. É, loucura, loucura temporal, <risos> loucura, gente. Loucura, loucura e eu acho muito interessante dessas interações porque meio que os, todos os personagens olham pra ela como um ponto de, de, de foco de diálogo, de tipo, ah, eu quero trazer alguma coisa pra ela, no sentido de olha o que eu estou fazendo, olhe pra mim então muito da, das, das, das ações da Catarina da vem por meio de, ah, algum personagem chega nela, ela precisa reagir àquilo mas ela também, ela, ela também tem o mesmo ímpeto na hora de agir e colocar os personagens em, em algum contexto específico. No, no caso do Alan, se não me engano, é o nome dele, que ele chega e fala, ó, oh, tô querendo me convidaram para compor, eu não sei se eu comporho, o que que você acha? aí ela fala que sim, aí ele já tem uma perspectiva, ele já tem uma, uma muda ótica dele, opa, vou fazer. O que é interessante nesse sentido, porque não é só a Catarina que força diálogo, não é só a Catarina que força ação, não é só a Catarina que move o roteiro. Muitas das situações, atualmente, a Catarina move, mas é por conta de, a, o personagem com que ela estava contracenando nesse episódio era um personagem que não tinha muito do, dessa proatividade. Então faz sentido que ela, dentro dessa, dessas, dessas cenas, ela tenha essa proatividade e ela faça com, com que movimente a, a ação naquele momento. Yeah. <laughs> E, e quando não é ela que movimenta, é algum efeito externo como foi as garotas tentando é, enchendo o saco da Maria. Então, você precisa desses elementos para que não se torne repetitivo porque no, nos primeiros três episódios, você via muito dessa ideia de a Catarina forçava alguma relação, aí ia se desenvolvendo e chegava a conclusão de tipo, ah, o personagem começou a gostar dela porque ela, porque ela conversou com ele e tal e desenvolveu uma amizade. Mas sempre era forçado por conta da Catarina então a forma como eles conseguem entender de que esses personagens se desenvolveram amadureceram e agora tem esse relacionamento de dois pontos, não é simplesmente ela que vai forçar a situação, ou o outro lado vai forçar a situação, é algo que pode ser visto de forma mais humana por assim dizer, ele tem esses gatilhos de situações vindo de ambos os lados
0: o que é bom porque fomenta diferentes situações e diferentes contextos é porque daí é a própria estrutura desse episódio inclusive, né? porque esse episódio muito dele roda em cima dela reagindo a situações é, mentalmente Mentalizando que ela conhecia, mas não entendendo que na realidade era de outra forma. Então, quando ela surtava, ela estava reagindo de forma errada a uma situação que não era o que o estava que rolando. Então, esse episódio funciona muito bem nisso. De, e, e, inclusive, funciona muito bem e é explicável, justificável o começo dela ser muito ativa. E fazia todo o, o roteiro se movimentar por causa dela, porque ela precisava agir para quebrar essas death flags. Então, agora ela reagindo a ações é, de uma forma. É, é, errada, vamos dizer assim, porque ela errou na leitura de todos os momentos, mostra o quanto ela tá meio surtando da situação e ela não tá sabendo lidar. Mesmo que a situação em si já tenha mudado muito do, daquilo que, que ela entendia. Então ela não... Ela tá com medo do, do passado do, do, do jogo, né, do início do jogo, ser igual a esse começo que ela tá tendo, sendo que tá completamente diferente. E é até interessante como a gente volta e vê que todas as interações que ela fez com todos os personagens até então remete a um, a um tipo de conexão muito forte que todos eles criaram com ela. Então é, é, é interessante ver que uh, sei lá, se começar a ter tragédias na história essas tragédias terão que ser muito fortes para essas desconexões começarem a acontecer. Porque eu não vejo mais alguém não gostando dela ou criando situações que ela cria uma antipatia perante aos outros personagens e se torne a vilã de fato. Porque uh, nesse tem até, até um momento nesse episódio teve, foi interessante quando ela falou na cena do bolinho, que ela que causou a, aquele, aquele tipo de situação da, da Maria é, conhecer o Diorno por causa que ela tava fazendo bolinho com ela. E ali, naquele momento, é ela que tá salvando a Maria. Então, você vê que existe conexões nesses momentos, fazendo essa personagem ser muito mais querida e quis que a própria Maria. Porque ela trabalhou todas esses questões de personagens em volta dela para se tornar personagem de próximos. Então, se ela for a vilã da história, não seria coerente. Ou se for virar, vai ter que trabalhar muito bem esses personagens pra fazer essa, esse twist.
1: Porque meio que é uma brincadeira de que o roteiro faz, que fica em segundo plano, que... Aparentemente os eventos são os mesmos, só mudam as pessoas. Mas isso não significa que a conclusão tenha que ser alterada ou não tenha que ser alterada. Então, é, a gente tem a ideia de que já foi apresentado e que é, acontece dessa forma. Então vamos muda-se os personagens, muda-se os elementos, mas a ideia é que passa por aquele mesmo caminho. Então a, a, a gente ainda não teve a dica da conclusão. Se a conclusão vai ser a mesma ou se a conclusão pode ser diferente, modificando o caminho. Essa é uma abertura que, que existe, que gera essa, essa dúvida no espectador de, de o final vai ser assim ou assado, porque ainda tem essa abertura. Então meio que não fica vendido que ah, ela agora como mudou alguma coisa, o final vai ser diferente ou coisa do gênero. Ainda é algo que pode ser trabalhado de diferentes formas.
0: É que e... também vai ter que mudar um pouco a dinâmica, cara, porque senão a gente vai ficar pensando muito no começo e fim. Não vai, não vai ter meio. Esse é um probleminha que o Toby Game pode acabar esbarrando.
1: Sim, mas só que a, a, até o momento a gente tá pegando momentos <risos> específicos e falando e correlacionando. Ó, esse momento aconteceu no, no jogo daquela forma e agora foi mudado pra essa forma. Uhum. Foi mudado isso, 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 isso. O, o meio, o processo tá significando muito, porque é esse processo que vai dizer o, como, o que, que vai acontecer e até lá, porque a gente não sabe o que esperar do final, e, e ele dá uma dica desse final, mas essa dica pode não ser nada, porque depende do seu desenvolvimento, então mesmo que a gente fique antenado com o começo e o fim e esqueça o meio, é meio que uma antítese, porque a ideia dele é desenvolver o um meio para que você chegue até a conclusão com essas dicas e com, esse, com essas passagens, porque é isso que é importante.
0: Não, no, no, eu digo no sentido de meio que me preocupar, é com os meios que a própria Catarina vai racionalizar sobre isso, porque a até então, ela está estabelecendo o início e o fim. E os meios ela está fazendo como, uh, digamos assim, prevenção. né Agora que, de fato, o roteiro começa a ser aberto a escolhas e a reações. né Eu não, vou, eu não tô nem querendo me antecipar demais da própria história. Mas é, vai ser interessante, daqui pra frente, os meios serem mais importantes do que, de fato, esses, essas death flags que ela está meio que tentando uh, se, uh, se esquivar e coisa do tipo porque é, coisas estão acontecendo de formas tão interessantes, e ela tá subvertendo muitas das situações que eram para outros personagens potenciais amorosos da Maria, onde ela tá protagonizando, ou ela tá tendo algum tipo de elemento é, ativo nesse, nessa situação. Tanto que quando você olha ela, cara... <risos> Não dá pra você ver a Maria como uma, uma heroína nessa história. E, e a história não contou isso nesse episódio dessa forma. E isso foi maravilhoso. E, e contrasta muito bem com a, com a Catarina, tipo, surtando. Então, aí é uma dinâmica muito legal do primeiro episódio, dessa nova etapa. E eu quero ver muito mais como eles vão trabalhar esses, é, essa progressão do meio. Porque o meio agora vai importar. Uhum. É, e até em questão de perspectiva, a forma como eles
1: colocaram, de ela é uma heroína, mas só que a próprio perfil dela já dá aquele perfil de visual novel de a garotinha que, que você tem a abertura para fazer as escolinhas, então ela já tem um estereótipo, isso é algo interessante porque todos os estereótipos que eles estão utilizando aqui, inclusive o do carinha do conselho, do conselho, o de cabelo vermelho, é, é utilizado positivamente, porque esses personagens, eles têm um estereótipo, isso fica evidenciado na sua cara, mas só que isso é utilizado para fomentar momentos de diálogo. Então, não preciso que aquele personagem fique reverberando diálogos onde fala sobre o estereótipo dele. Não, os contextos de diálogo não são em cima do que o personagem é, porque você olha pro personagem e já sabe o que ele é. Essa é a ideia de, de Desse, desse tipo de personagem, de, desse tipo de jogo. Então quando eles jogam dentro desse contexto Esse tipo de personagem que já você olha pra eles E você já sabe qual é o perfil dele Os diálogos vão para outros, outros contextos Como foi o diálogo da Catarina da E esse cara do conselho Que não foi falando, ó, oh, ele é assim, assado Ou ele gosta disso, daquilo, não Já foi para um ponto de diálogo oh, Ela tá aqui por causa disso, disso, disso Esse foi o desenvolvimento que ocorreu E a gente chegou até esse ponto Ou seja, você não precisa de diálogo pra apresentar o personagem Esse, esse é o ponto positivo de você utilizar estereótipo Você economiza em apresentação de personagens e foca em, em narrativa e roteiro e desenvolvimento, e desenvolvimento de mundo. Então, esse tipo de coisa que é utilizado positivamente, que 90% das vezes não é, porque 90% das vezes o estereótipo é utilizado pra fazer piada ou pra fazer é, desenvolvimento exacerbado em situações.
0: É, funciona bem. Os próprios estereótipos aqui em o Tommy Game são fundamentais pra, pra, essa, pra essa história em si, sabe? E o como se decorre esses estereótipos e como a própria Catarina brinca com o próprio. Eu não diria molde, mas a elaboração dessas, é, é, desses estereótipos é interessante, porque, uh, uh, quer ver um bom exemplo, inclusive, disso, é o Keith o Keith, uh, tipo, ela ela começa a jogar ele na parede, ah, porque você se apaixonou por ela, você se apaixonou por ela, você é bonitão, todo mundo curte você, você, por ser inocentão e, e tipo e, e ser bonito, todo mundo quer te comer, aí ele, meu Deus do céu o que, que você tá falando, sabe, ele começa aqui todo na defensiva então é legal como, uh, tudo bem Aí é utilizado pra piada. Mas ele, ele tem consciência do estereótipo. E a Catarina tem consciência do estereótipo. E esse estereótipo, ela, ela utiliza erroneamente na, na, na pré-percepção que ela tá tendo naquele momento onde ela não acredita no seu, no seu irmão, né? Então, é interessante como isso é bom pro, pro, pra própria dinâmica da situação.
1: E até aquela linha tênue que a gente tinha comentado anteriormente de o quanto que as coisas mudaram pra, pra afetar esses personagens, será que esse personagem é, por as ações até o momento serem as mesmas, vai influenciar sobre o que ele é? Ou as ações já que foram alteradas já influenciaram o que ele é? Então, meio que essa ideia de que ela está fazendo com base no que ela tinha de conhecimento prévio, isso provoca, isso provoca essas situações, onde basicamente, na maioria das vezes, é utilizado para comédia, que ela pensa alguma coisa e vai com esse pensamento em mente e entra, na, e entra nesse contexto com, a, com, essa, com essa ideia na mente. E, e provoca essas situações específicas que gera a comédia, e, mas dentro dessa comédia você tem principalmente a reação dos personagens, e esse é um, um elemento interessante, porque com base nas reações dos personagens meio que responde para o espectador qual que, é, qual que é a ideia em torno daquilo. Ah, no jogo foi assim. Aí você vê o personagem reagindo e você fala, opa, aqui tá um pouco diferente. Mas por conta da, da protagonista não ter esse tipo de noção, ela não entende. Então ela fica repetindo essas mesmo, mesmas situações diversas vezes, o que começa a gerar comédia. Mas como a comédia é utilizada com diferentes personagens e diferentes contextos, mesmo que a estrutura seja semelhante, dela usar um contexto de uma informação base e jogar isso como um preconceito em cima do personagem e repetir essa estrutura, essa estrutura ainda funciona por conta dos, dos personagens e por conta dos diferentes contextos. Então não tem problema repetir a estrutura quando você tem esses, esses contextos diferentes, esses personagens diferentes, com base nas informações prévias que ela tinha.
0: É, até porque esse é o comecinho do jogo. Então agora que é, começa a história de fato que ela já conhece, sabe? Então criar esse tipo de neurose é muito bom. Eu, eu gostei muito dessa dinâmica, de, de fazer ela duvidar de tudo que ela fez durante anos, e duvidar dos personagens que ela interagiu durante anos. Porque mostra o quanto ela tá surtada nisso daí tudo, sabe? E e quanto ela tem esse potencial de ver esse perigo na, na, própria, na própria Maria. E eu queria até destacar, cara, de novo, é, ponto de vista. Eu adorei o trabalho de direção nesse episódio, quando ele retratava a própria Maria. Aquela cena que simplesmente tipo, ela cruza com a Catarina, e a Maria não diz nada. Tipo, fica com aquele tom um pouco mais acinzentado, mas aquilo não representa nada pra Maria, mas representa tudo pra Catarina, é maravilhoso. Porque tipo, é justamente isso que eu o episódio quer é tratar. Não é a Maria, a Maria tá ali porque a vida dela culminou naquele momento. A Catarina tá mexendo pauzinhos há anos pra, esses, pra esse tipo de... de... É, 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 pra, é pra essa situação específica Então essa tensão em cima dela É muito mais importante Porque no jogo, inclusive A gente já via que a, o começo da, da interação entre essas duas Era muito mais pesada pra Maria Agora tá muito mais pesada pra Catarina Até ela tomou xinga no meio da aula Ela, ela definitivamente não conseguiu Prestar atenção em tudo que ela tava fazendo Por causa desse peso Então é legal esse tato, é, é bom essa dinâmica E mostra muito que uh, Por mais estereótipos e molduras que, esse, que, esse, que essa narrativa tenha, e esse anime tenha ele tá muito além e acima de ler tudo isso apenas como estereótipos, em cima de estereótipos e vamos fazer apenas é, uma interação entre personagens completamente quadradinhos
1: e você vê que dentro desse contexto, você tem a protagonista que ela fala bastante ela é bastante excêntrica nesse sentido e isso poderia ser facilmente utilizado como um veículo de tipo... Ah, eu vou fazer um monólogo expositivo exemplificando o porquê é ela, o porquê ela está desse jeito, com o que ela pensa da protagonista... vai isso por meio de fala, que é o que normalmente acontece. Você tem um personagem desse com esse tipo de estereótipo utiliza esse, esse estereótipo para o personagem, pro personagem falar aquilo. Aqui não, aqui foi basicamente mostrado E toda a construção não teve Basicamente nenhuma linha de diálogo Evidenciando aquilo, era basicamente a direção Te mostrando qual que era a perspectiva dela Em torno do, daquela situação E em torno da relação que ela Meio que forçava com a protagonista E a própria perspectiva fomentava que Era só um dos lados a, a, Do outro lado, tipo, tava cagando para ela Mas ela tava se importando com a situação E por isso que aquela tensão tava sendo criada Então mesmo que conte em contextos Despretenciosos, essa tensão existia e muito do, do que isso funcionou foi por conta da perspectiva porque em muitas dessas cenas, principalmente essas que você comentou, tem a quebra de momento da Catarina e momento da Maria então o momento da Catarina você tinha toda uma construção diferente da situação por conta da perspectiva dela, depois existia a quebra e você voltava para a realidade que era meio, mais basicamente o contexto da Maria que não se importava com aquela situação então aquela tensão era criada também por meio de perspectiva, O de um lado tinha a Catarina criava essa tensão na situação, a, a a direção trabalhava mais, aí quando a direção deixava, largava a mão deixava a cena normal, era, voltava para a realidade e meio que calcava no que tá no contexto atual daquele momento. Então é interessante a forma como se trabalha essa ideia de. É, em ambiente, e sem o personagem precisar falar, você já consegue é, descrever o que é a perspectiva da, da Catarina daquela situação e como ela vê aquela situação, em, pró, em contraste com a realidade, que é o momento pós a, a, o contexto da. É simplificado da Catarina. Uhum.
0: e até, né, sendo justos, a gente tem uma mudança de paradigma da própria Catarina é, no final, quando ela realmente começa a conhecer a Maria. E aí vem, mais uma vez, a Catarina sendo a Bacarina, <risos> olha só, porque ela começa a se tornar fanboy da Maria. Porque ela está vendo a personagem que ela sempre jogou, e ela tem uma admiração muito grande. Então, quando ela começa a forçar situações de conversa com ela, não por causa da Flag, mas por toda aquela preocupação meio que esvai, porque ela começa a olhar muito mais ela e fala, meu Deus, como ela é fofa, olha como ela é um amor ah, eu sempre quis comer esse bolinho começa a reforçar a ideia do, do espelho e do reflexo que ela tem e do conhecimento que ela tem daquela personagem uh, porque ela conhece essa personagem há muito tempo e já conhece de fato essa personagem tanto que ela falou, ah, eu sei que você cozinha ela teve que arranjar uma desculpa pra, pra meio que Tentar contornar o fato dela saber demais. Então, uh, meio que é interessante contrastar quando ela tá em cena com a Maria, ela acaba virando uma fanboy dela e acaba tendo todo esse momento bonitinho dela tentar ajudar, tentar é, é, entrar em contato e tentar, assim, ficar mais próxima. Porque, apesar de tudo, ela tem uma conexão sentimental muito forte com essa personagem, pois ela conhece esse jogo de cabo a rabo e ela vivenciou a, na pele da Maria. Então, por que não também abrir pra essa piada e essa conexão dentro do roteiro? <risos> O Tony, você me quebrou, cara. Hum. Você tá construindo a frase. Ah,
1: mostrando como ela é fofinha, fofinha, fofinha. Aí depois você corta pra... É, ela queria comer o bolinho dela. É, a frase não ficou legal.
0: Mas a frase é um contexto completamente <risos> genuíno quando você tem a rota Yuri quase que 100% confirmada, cara. Quando a gente tem esses momentos mais pro final do episódio onde é uma rasgação de Yuri tão incrível e você fala, meu Deus, eu tô torcendo pra essas duas ficar junto, cara. foda Foda-se horno, foda-se Alan, foda-se foda todo mundo. Eu quero a Maria Catarina, cara, Acabou.
1: é A gente não tá falando aqui dessa preferência pessoal, viu?
0: Eu não tô, mas aí é, é difícil vai... defender isso. É difícil <risos> quando você vê a bacarina com uma cara fofinha com o coração no, no olho, chamando ela de fofa. Aí fica difícil, cara. Aí, aí, aí o diretor sabe o que ele tá fazendo.
1: E, e o engraçado é que se você for pegar... Em questão de contexto É o contexto, assim, mais simplório E, e tipo, estereotipado De todas as maneiras tipo, O clichê do clichê do clichê Esse tipo de cena é o que acontece em Sword Art Online A cada cinco minutos <risos> De vir, de vir a garota Aí a garota é, Alguém vai lá Querer encher o saco da garota Fazer um assédio ou um estupro Aí aparece o herói em sal. Essa estrutura é o clichê do clichê batido E aqui funciona Por que por que, que funciona? Porque você sabe que o Otome Game, ele vai ter esse tipo de coisa. Então você sabe que, essas, que esses clichés e essa estrutura uh, simplória vai existir. Então o que ele faz? Ele cria um contexto em torno daquela situação e vai fomentando vai fomentando, vai fomentando. E quando chega naquele momento, você fala: opa, aqui o pouco que, o, o que menos importa é o que está acontecendo aqui nessas garotas encher o saco dela. Porque isso já havia sido previamente comentado pela, pela, pela Catarina. Então, isso, isso pouco importa. O que importa é o contexto das duas. Então, quando ela entra em cena, aquela, aquele momento de atenção, ah, estão enchendo o saco dela, aquilo não importa. E eles não criam tensão em cima daquilo. A tensão que, que existe na, em cima daquilo é cômica. Então, eles não dão relevância para aquilo, por isso que faz sentido desse tipo de situação. Ah, aquilo é relevante, a gente dá relevância minimamente cômica, você dá umas risadinhas, agora a gente volta, volta pro, dia, pro ponto principal, que é o conflito da Maria. Que é o que ela sofreu, como a Catarina enxerga ela, o, o outro lado. Da moeda que ela não tinha visto porque no jogo era a própria Catarina que enchia o saco da protagonista, então agora tem uma perspectiva diferente. Ou seja, o ponto da situação, o foco do, do, daquele momento, não é a, a, as garotas enchendo o saco da Maria. Não! É, o, o ponto é a, a Catarina aprendendo mais sobre a Maria e desenvolvendo um, um, um diálogo em cima desse contexto. Aquele, ele, aquele clichêzinho de roteiro que, que a gente vê a rodo, não era para não fomentar a ideia de que esse conflito é relevante. Não, aquele conflito é relevante. O que importa é o depois E a forma como a, a obra tem noção e tem entendimento que aquilo é um conflito babaca e eles tratam aquilo como um conflito completamente inútil e criam tensão cômica em cima daquilo, mostra o quão, é, eles têm é, de conhecimento dentro da obra do que... De como utilizar e como ler a determinada cena, como trabalhar dentro daquele contexto. A gente sabe que aquilo é estereotipado, a gente sabe que aquilo é simplório dentro desse tipo de narrativa, mas a gente precisa colocar para deixar verossímil. Então vamos colocar no contexto correto? Vamos colocar com, com uma atenção cômica e não com uma atenção de, de, de alerta para te deixar preocupado? Então, esse tipo de, de visão da cena e interpretação da própria cena traz um contexto diferente e faz com que um recurso tão simplório como esse faça sentido e tenha valor
0: sim, e não sou maniqueísta inclusive, né, obrigado <risos> Pois é, cara, eu não tenho muito mais o que acrescentar isso, não. Eu só, só gosto muito de como o Otome Game ele é muito autoconsciente em tudo que ele faz, e a própria Catarina, apesar dos pesares, ela tem consciência quando ela utiliza a, algum momento que faz sentido ela, ela dar esse toque sutil ao que, ao que ela se conhece como personagem, como, como, por exemplo, ah eu sou uma vilã, ainda bem que eu tenho essa cara de vilã para esses momentos. Então, é interessante como... Uh, é, é, o Tom Game, ele é muito consciente do que ele é, do que ele faz, dos recursos que ele tem e de como ele utiliza. Eu adoro como ele faz isso e é muito bom, porque aqui ele não precisa ser uma obra é, contemporânea sobre a reflexão de uma estrutura socioeconômica social do, do, do feminismo, não, não precisa. É só uma história muito bem feita de Sekai, que usa a estrutura de uma visual novel, e que funciona perfeitamente até então. É, é bom, é bom é bom assim, porque
1: geralmente visual novel né, tem, tem todas essas características estereótipos, e você fica pensando caraca, adaptam tanta visual novel, mas a maioria das visual novels sai tá, é ruim, né? Aí quando pega um jogo inventado, gera um anime daquele jogo inventado, que o jogo existe dentro do anime, e essa história aí é melhor que a maioria das adaptações de visual
0: novel. <risos> é a é, vida, é, é, a situação tá feia a situação tá feia
2: Quando